0: Bienvenidos a El Pensatorio Un espacio para las letras y el pensamiento Dice la doctora Rocío Villafuerte González Médico especialista en audiología y foniatría Que la voz es la puerta del alma Y en este episodio nos compartirá Algunos conceptos básicos Porque consideramos que la voz es un elemento fundamental del pensamiento y siempre está presente en todo proceso creativo. Amiga, agradecemos hayas aceptado esta invitación y reiteramos nuestro ofrecimiento de abrir este espacio para escuchar tu voz.
1: Bien, hoy vamos a platicar de algo que pocas veces nos detenemos a pensar, y es acerca de la voz. ¿Qué es la voz? Yo lo defino como la voz es la puerta del alma. ¿Y por qué? ¿Por qué digo eso? Porque la voz va más allá de un sonido producido por el paso del aire que se expele por nuestros pulmones, ¿Y qué pasa por las cuerdas vocales? Esto puede sonar muy complicado, pero va más allá de ese sonido que pudiera producirse por nuestras cuerdas vocales. La voz nos hace presentes, nos permite hacernos escuchar, nos da presencia, permite expresar emociones y no solo expresarlas, sino también provocarlas. Provoca emociones positivas, provoca emociones negativas, eh, permite la comunicación verbal. Esta comunicación verbal consiste en una serie de sucesos que van a, a ligar el estado mental del oyente con el del hablante. Quizás esas palabras del estado mental digan, ¿pero de qué está hablando? Claro, claro. Cuando nosotros escuchamos la voz, la voz humana, inmediatamente nuestras áreas corticales, nuestras áreas del cerebro, fijan la atención. La voz es una de las formas más impactantes y más fáciles de llevar un mensaje. Podemos entonces darnos cuenta de lo importante que es la voz en nuestro diario vivir. No solamente va a, a darle vida a nuestras palabras, sino que también nuestras palabras van a ir permeadas de la emoción. Estas ondas sonoras que transmiten información lo transmiten más allá del significado léxico de las palabras. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo digo una palabra, cuando puedo expresar una oración, cuando estoy leyendo, por ejemplo, un libro en voz alta, cuando quiero dar un mensaje, toda esa emoción que yo pongo, esa emoción que permea mi mensaje, va a ser captada captada por el cerebro de todas esas personas a las que estoy intentando llegar, y en cada una de ellas va a ser captado de forma diferente. De ahí la importancia de tener una voz o de, o de modular la voz, de saber a dónde debo de llegar, de saber qué es lo que quiero despertar en esas personas. Entonces, veamos la, la importancia de todo esto, pero ¿Cómo es que se produce la voz? Creo que eso sí es algo que, que debemos de saber. Bueno, la voz se produce gracias a la sincronía maravillosa de varios sistemas en nuestro organismo. Uno es el sistema musculoesquelético. Debemos de conservar la estructura, el tórax, la columna, para qué? para que esa columna de aire entre y salga con mucha facilidad. Entonces, el sistema músculo esquelético también que va a mover nuestros músculos de la respiración es parte esencial. Después, el sistema respiratorio, nuestros pulmones, con todas sus estructuras que lo forman. Pero esto empieza desde la nariz, desde donde entra el aire, pasa por nuestra, las cavidades de resonancia, la boca, eh, las, los senos paranasales, de ahí pasa nuestra faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, este sistema respiratorio que, que permite la entrada y la salida del aire. ¿Por qué esto es importante? Porque el aire es el sustrato de la voz. Gracias al aire es que nosotros podemos producir la voz. Y ya les comenté también ahorita este sistema fonatorio, el sistema fonatorio, Está formado por nuestra laringe y estas estructuras que son tan importantes ahí en la laringe que son las cuerdas vocales. Además de las cavidades de resonancia, la forma de nuestra cara, nuestra boca, el tamaño de nuestra boca, nuestra lengua, todo eso, todo eso es sumamente importante porque es lo que le va a dar la resonancia, le va a dar el toque característico a nuestra voz. Y, finalmente, el sistema nervioso central. Todo esto está controlado de una forma magistral por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pareciera algo muy sencillo, sin embargo, todo este, el poder meter el aire, el sacarlo, el emitir esa voz... Todo esto magistralmente coordinado por nuestro sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Todas estas áreas que controlan nuestra voz, los órganos, cómo es que se mueven, cuando respiramos, cuando sacamos el aire, todo esto está controlado por diferentes áreas en nuestro cerebro. Entonces, vemos la maravilla de todo este proceso. Ahora, eh, ¿Por qué yo les decía que, que la voz nos hace expresar emociones y nos hace provocar emociones? Eh, no sé si, si recuerden, por ejemplo, cuando eh, nosotros hablamos con alguien que, que nos gusta o con alguien que amamos o con alguien que es, como ahora le llaman, nuestra persona favorita, eh, tendemos a veces a disminuir la intensidad de la voz, a endulzarla, hablamos más suavecito. Y esto, todo esto va acompañado de una emoción. Esa persona me produce una emoción y esto se refleja en mi voz, en cómo le hablo. Pero también el enojo, también el enojo se va a reflejar en mi voz, la alegría. Todas estas emociones básicas que en su momento definió Paul Ekman ya desde 1972, donde, donde nos habla de la ira, la alegría, la tristeza. Todas estas emociones se van a reflejar en nuestra voz. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, afortunadamente, un eh, ingeniero, un, pues, eh, actualmente ya tiene un doctorado, pero él estudió comunicación. El ingeniero Ángel Rodríguez Bravo, que estudia... En, bueno, no estudia, está en la Universidad Autónoma de Barcelona. Él, en el año de 1999, hace un, un análisis acústico de las voces y hace la modelización acústica de la expresión emocional. Esto es padrísimo porque él se da cuenta de que todas las emociones tienen diferente frecuencia, diferente intensidad, diferente tono por ejemplo la alegría tiene intensidades más, más, más elevadas eh, la tristeza generalmente la intensidad es más bajita el tono también es más bajo, la frecuencia es más grave eh, la ira generalmente tiene estas variaciones en intensidad, en tono la presión sonora que se registra, por ejemplo, en la ira, es mucho más eh, fuerte que lo que es en la alegría o en la tristeza. Este modelo eh, acústico que hace el ingeniero Rodríguez nos permite ya tener una base de cómo la voz está permeada de nuestra emoción, y esto es siempre, 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 todas nuestras palabras van permeadas de la emoción, y estas pequeñas variaciones en la voz, que si no ponemos atención, puede ser que pasen de largo y que no nos demos cuenta, pero si es alguien que realmente pone atención, por ejemplo, ahora que estamos viviendo esta situación, un tanto de aislamiento social, pero sobre todo, de que traemos el cubreboca que no nos permite ver la expresión y que solamente escuchamos lo que nos dicen y ponemos más atención. Quizá vemos las microexpresiones en el ojo, pero lo que más estamos escuchando es la voz. Si nosotros ponemos atención a todo eso, vamos a darnos cuenta de todas estas inflexiones, todas estas variaciones, el quiebre de la voz... Incluso hay quienes dicen que podemos detectar las mentiras solamente escuchando a las personas. Entonces, veamos la importancia, la importancia de la voz, lo bonito que es poner atención realmente a la voz, el, permi el permitir eh, conmovernos por esas eh, voces que nos, nos hacen sentir emociones positivas, y claro que también hay emociones negativas, porque ¿cuántas veces no escuchamos quizás la voz de alguien que, que nos ha hecho daño, o que nos ha agredido, no sé, y de solo escucharlo, ¿cuántas veces nos dicen, escuché su voz y me paralicé, sentí pavor?
0: Déjame interrumpirte un segundo, porque en términos de escritura, yo creo que el sueño de cualquier escritor es poderle dar esa intensidad que eh, si logramos hacer con, con la voz, toda esta modulación, todo este eh, manejo de frecuencias altas, bajas, etcétera, pero trasladarlo, traducirlo a las palabras, y creo que siempre ha sido ese gran reto, y me llama mucho la atención por lo que comentas, es que de alguna manera hay una gramática también en este proceso de comunicación oral o verbal o auditivo. No sé cómo denominarlo, pero digo, lo quiero diferenciar básicamente de, de una comunicación letrada o a través de la letra. ¿no? Este, pero sí me llama la atención que para todo tenemos una gramática, ¿no? con comas, con puntos suspensivos, con un punto y aparte, y bueno, pues hasta con un punto y final. ¿no?
1: Así es. Bien bien dices tú esto de, de la escritura, de cómo poder llegar, cómo poder llevar ese mensaje, y naturalmente cada quien lo interpretará de acuerdo a su idiosincrasia, a su historia de vida, a su educación, a, a mil cosas, pero la voz, el mensaje hablado, también va a ser interpretado de acuerdo a todo ello. Y además, el mensaje hablado tiene también un trasfondo, porque yo puedo tratar de decirte algo, quiero decirte algo, transmitirte algo, y quizás mi voz suena persuasiva o suena como yo quiero que suene, pero mi lenguaje no verbal, ajá, o sea, este lenguaje no verbal también va a permear eh, eh, el, 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 el mensaje. Entonces, te hablaba yo hace un momento de actualmente esta cuestión de, del uso del cubreboca que mmm, dificulta la comunicación, por ejemplo, en personas que son sordas, en personas que utilizan auxiliares auditivos, no sabes cómo dificulta la comunicación porque ellos justamente se apoyan en la lectura labiofacial, pero esto ha permitido que todos pongamos más atención en las personas, más atención en los gestos, más atención en esas microexpresiones de los ojos, si los cierran, las cejas, quizás cosas que anteriormente no le poníamos atención. Y estas microexpresiones ya fueron también eh, descritas. Les hablé hace un rato de, de este señor Paul Ekman, que es un, un psicólogo muy reconocido, está reconocido dentro de los 10 psicólogos más importantes a nivel mundial, y él describió estas microexpresiones, y estas microexpresiones son el movimiento de las cejas, el entrecejo... Eh, el cerrar los ojos y si eres ya más más eh, observador puedes ver incluso las pupilas que se pueden dilatar o se pueden contraer, entonces todas estas microexpresiones que ahorita pueden estar un poco eh, veladas por el uso del cubreboca lo que nos van a permitir ver son los ojos, pero también el movimiento corporal. Eso también es sumamente importante, el movimiento corporal, el movimiento de las manos, que te acerques hacia una persona, que te alejes, el cómo te paras, todo esto. Creo que toda esta situación del uso del cubreboca nos ha permitido ser más observadores y no solamente escuchar lo, lo oral o lo verbal, sino escuchar todo lo que hay detrás. Detrás de todas esas palabras, detrás de todo ese mensaje que te quieren decir, hay una gran cantidad de, de mensajes. Entonces, también tenemos que hacerlo coincidir lo que queremos decir oralmente hablado y lo que estamos diciendo con nuestro lenguaje no verbal. De hecho, se dice que el 60% del mensaje está constituido por lenguaje no verbal. Así que imagínate nada más. Pero bueno, regresando a la voz, eh, la voz es algo maravilloso, a mí se me hace algo, algo realmente maravilloso, nos permite también el canto, nos permite la poesía, nos permite decirle a alguien que lo amamos y creo que esa es de las cosas más hermosas que hay, poder emitir ese mensaje de amor, que alguien lo escuche y escucharlo con con esta voz que nos pueda eh, ocasionar una emoción, creo que es de las cosas más bonitas que hay.
0: Déjame interrumpirte otra vez. Ahorita que tocara, dijiste la palabra poesía, eh, quise relacionarla con lo que es la voz y la poesía. Y recuerdo cuando empezaba a escuchar a Pablo Neruda y sus 20 poemas de amor y una canción desesperada en uno de los discos que grababa, la Universidad Nacional. La lectura que hacía Pablo Neruda es totalmente desesperante, aburrida, sosa. Acababa uno por apagar el disco y la verdad cansaba. Después de, de un poema ya no lo soportábamos. Y lo mismo nos pasaba un poco cuando escuchábamos a Benedetti, que es una voz mucho más aguda y que también me molestaba un poco. En cambio, aparece el mago de... Eh, sobre todo de decir poemas, que era este, es, este señor Jaime Sabines, que era un agasajo a escuchar. Eh, a lo mejor la poesía no era tan buena, y digo, vamos a ponerlo entrecomillado, pero él hacía que todas las poesías fueran realmente maravillosas, desde Latia Chofi Los Amorosos, algo sobre el mayor Sabines, cualquier cosa que él eh, leyera, inclusive los poemas de Neruda les daba una calidad eh, superior simplemente por saber utilizar la voz y por hacer realmente todo este tipo de, de gramática, o déjame llamarla así, esta gramática eh, oral.
1: Gracias. Oye, esto que dices acerca de la lectura de la poesía creo que es algo de verdad maravilloso y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Creo que una poesía eh, bien, bien hablada, bien leída, con una voz que vaya de acuerdo a las palabras, es algo que te puede simbrar. Creo que es algo que puede mover las fibras más, más, más sensibles. Eh, la voz, la entonación que le pongas... Esta, es, esta variación en, en, en la frecuencia, en los tonos, en la intensidad, con esas palabras suaves, o a lo mejor con algo más fuerte, es, creo que es algo de verdad eh, valiosísimo. A mí me, me encanta escuchar poesía, escucharla. Sí me gusta leerla, pero escucharla es algo de, 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 mis, de mis pasiones, es algo de, de lo que, que más disfruto. Por ejemplo, también la, la ópera en estas voces tan privilegiadas, eh, el canto con estas voces bonitas. Entonces, aquí es donde te digo, eso, esa voz, ese sonido que nosotros emitimos es capaz de llegar hasta las fibras más sensibles de todos y cada uno y provocarnos sensaciones. Creo que eso es eh, lo, lo más maravilloso de la voz. Que nos puede provocar sensaciones como dije en un principio también hay sensaciones negativas claro está, pero a fin de cuentas son sensaciones, son emociones y todos sabemos que hay emociones positivas y emociones negativas, entonces esta, eh, estas emociones que nos provoca, nos hacen darnos cuenta de que estamos vivos de que podemos sentir entonces, pues qué padre que, que podamos sentir a través de ello, y además la voz no solamente es todo esto, sino también la voz se convierte en una herramienta de trabajo, ¿no? Es herramienta de trabajo para los cantantes, para los médicos, para los abogados, para una persona que trabaja en un call center. Entonces vemos cómo esta función tan, tan a veces eh, olvidada o que, que le, le ponemos tan poca atención, eh, es una función que incluso... Nos, nos da de comer, es nuestra herramienta de trabajo. Y, bueno, pues, eh, yo les quiero dejar solamente con esta eh, reflexión, con esta reflexión acerca de, de la voz. Piensen cómo sería su vida un día sin voz. Y no se olviden que la voz es la puerta del alma.
0: Bien, hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer de su conocimiento que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es .com. esperamos contar con su atención en un programa más del pensatorio. Muchas gracias.